0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a esta cita quincenal en la Casa de la Virgen, en Radio María, a este espacio de la radio, siempre de madrugada y siempre como un foco de luz en la noche, como un rayo de esperanza, porque siempre traemos, intentamos traer testimonios que testifican fe y esperanza, sobre todo muchísima esperanza. Y es el caso también de esta madrugada, amigos, de esta noche, de esta madrugada de 24 de noviembre. Estamos ya en la, en la puerta del Adviento, porque el próximo sábado por la tarde, el próximo sábado 27 de noviembre, empezaremos a preparar la Navidad. Y en este contexto, en este contexto de, de preparación del Adviento, en este contexto de preparación del Salvador, del nacimiento del Salvador vamos a dialogar con Javier Lillo. Él es un joven madrileño y, y ahora mismo está en es uno de los, de los que forman parte del Seminario Conciliar de Madrid, del Seminario Mayor, porque se está preparando para recibir el orden sacerdotal. Pero él está aquí con nosotros a través del hilo telefónico porque nos va a dar, a dar testimonio, a testimoniar su proceso de fe como su vida da un giro de 180 grados, hay un punto de inflexión, y este punto de inflexión tiene lugar en Londres, donde él trabajaba, trabajaba como broker en la Bolsa de Londres. Javier Lillo eh, estudió eh, ADE, direct, eh, la, la, los estudios universitarios de empresariales, Dirección y Administración de Empresas, y nos va a compartir... Lo que significó para él este cambio en su vida, a raíz de un retiro de feta, y después de este momento, como el señor le llama a darse a los demás. Tiene una amplia experiencia misionera. Ha visitado países como la India, Etiopía, Kenia, Tanzania, Cuba, etcétera, un, un gran, digamos, un gran itinerario de fe. Y sobre todo un gran itinerario de acción misionera y de, y de amor, y de amor al prójimo. Es no él desde su humildad, desde su sencillez, nos lo va a compartir en esta madrugada de 24 de noviembre. Amigos, este es el sumario. Comenzamos. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal.
2: me abrió los ojos a la eternidad, quien lavó con sangre mi fragilidad, quien me ama hasta la muerte.
0: amigos y como todas las ocasiones en nuestro programa comenzamos con un tema musical y este tema musical es de jacuna, del grupo de música juvenil, música católica de este grupo juvenil jacuna, y el tema se titula Cirineo, Estación Quinta porque Javier Lillo lo ha decidido, le gusta este tema y este tema le interpela, significa mucho para él saludamos sin más dilación a nuestro invitado de esta noche Javier, buenas noches
3: muy buenas noches, Juan Francisco.
0: Y mil gracias por estar ahí, de verdad.
3: A ti, por la invitación.
0: Un placer a que nos acompañes y un placer también porque nos vas a contar tu, tu, tu vida y tu itinerario de, de fe, que es tan profundo. Javier, este tema, Cirineo, en la Estación Quinta, ¿por qué te, te interpela tanto?
3: Hombre, porque el personaje del Cirineo... Como aquel que acompaña a Jesús a cargar con la cruz, pues bueno, la verdad es que a cualquiera que se tome en serio el seguimiento de Cristo y, y la vida cristiana en general, pues, pues yo creo que rápidamente, bueno, encuentra en este personaje como, como, bueno, pues aquel que, que uno aspira ¿no? a, humildemente, ¿no? Pues a, a poder bueno, pues a poder identificarse ¿no? y ir ahí un poco acompañando siempre a Jesús a su lado, cargando con la cruz. Y bueno, pues un poco el, el tiempo que ahora vivo, ¿no? De configuración con Cristo, de acompañarle en, en este camino. Y bueno, pues pues es una canción que a mí me ayuda mucho a rezar, la verdad.
0: Sin duda, Javier, pues con tu enia subimos el volumen porque es un tema con mucha enjundia, mucha profundidad y sobre todo mucha espiritualidad. Vamos a disfrutarlo durante unos segundos. Dos y una cruz
4: Quiero ser un cirineo
2: de Jesús
4: Quiero ser tu cirineo,
2: mi Jesús Dame tu vida, Señor brazos
0: Javier, es un tema obviamente, como tú dices, que ayuda muchísimo a rezar, a hacer oración pero además es como una configuración como tú acabas de decir es una invitación a configurarnos a Cristo y sobre todo a estar con Él en la cruz
3: Eso es, sí, sí, la verdad que a medida que voy caminando ¿no? y, y voy viendo pues eso la, la belleza ¿no? de, de la vida cristiana y, y de la persona de Jesús pues veo que bueno, pues que, pues que parte de la vida pasa también por esta cruz, ¿no? Que no es solo pues, el hecho de hacer cosas bonitas, ¿no? Sino también el, el tener la capacidad de pues, de sufrir también muchas veces pues tantos avatares no en la vida y tantas cosas que vivimos pues también estar ahí acompañando y manteniéndose en pie, ¿no? Con la gracia y, bueno, pues sí, sí, la verdad que es una maravilla.
0: Qué bueno. Javier, todos los invitados en este programa en no tengáis miedo, comienzan presentándose ellos mismos y te quiero pedir lo mismo, por favor, Javier Lillo, joven de 32 años, que tú mismo a los oyentes de Radio María, que en esta madrugada y luego posteriormente a través del podcast eh, sigan este programa, que tú mismo te presentes y me gustaría pedirte que nos, que hagas un bosquejo de tu itinerario de fe, cómo ha sido tu vida de fe desde la infancia y cómo ha sido el punto de inflexión a través del cual ahora mismo te planteas la vocación sacerdotal y además de eso, una experiencia misionera que, que, que has llevado a cabo durante los últimos meses y años. Por favor, Javier.
3: Pues mira, la verdad que durante el, pues el tiempo de mi infancia ¿no? y mi adolescencia, incluso entrado los primeros años universitarios, es verdad que bueno, pues que no tuve un contacto muy cercano con la Iglesia, ¿no? Gracias a Dios, sí que, bueno, pues eh, pues, pues a través de mis padres, ¿no? Eh, pues recibí los sacramentos de iniciación cristiana, ¿no? El bautismo, eh, pues la, la Eucaristía y demás, pero pero es verdad que, bueno, pues que no fue algo que yo que yo viviese realmente ni hiciese, ni hiciese mío, ¿no? Eh, llegado a un punto en la adolescencia donde pues los padres tampoco ¿no? pueden obligar y... Y uno tiene que ir ahí encontrando su camino. yo la verdad que, que me desligué mucho de la iglesia. Ahí empecé un camino pues bueno pues de mucha tiniebla en parte no de, de cosas pues preciosas también pero, pero por otro lado pues de pues de lentamente no eh, ir haciendo pues una búsqueda no en la vida existencial y tratando de darle un sentido a las cosas pues que que me costaba encontrar no eh, estudiaba un tiempo donde estudié mucho no eh, hasta el punto pues como comentabas no al principio que pues que pues tuve la suerte inmerecida de de acabar eh, logrando pues eh, un puesto de trabajo en en Londres eh, trabajando en la bolsa para un banco americano eh, la verdad que bueno pues eso a, a un nivel profesional eh, pues muy potente no y, y muy competitivo y bueno pues muy interesante lo que pasa que bueno, pues yo estaba ahí con, con una inquietud grande, con, con un vacío fuerte en medio de todo esto y en medio de pues de, tanta, de tantas cosas, ¿no? Y que no me faltaban, pero pero me faltaba lo esencial, ¿no? Que era, bueno, pues el amor, ¿no? Con mayúsculas, el, el dar ese sentido último de, de por qué hacemos las cosas, por qué me levantaba cada día, por qué trabajaba como trabajaba, ¿no? Y pues el caso es que poco a poco... Eh, bueno, en esa búsqueda eh, apareció una muy buena amiga de la cual yo pues me empecé a sentir un poco atraído, ¿no? Y, y a través de ese cauce, como si dijésemos, pues el Señor se valió para, bueno, pues para hacerme esta invitación a un retiro espiritual, ¿no? A mí me sonó un poco a chino todo esto, porque claro, yo llevaba sin, sin ir a la iglesia, o sin rezar, o, o sin vivir verdaderamente una, una vida de pues, sacramentos. Eh, pues pues muchos años y pero bueno el señor es así muy listo y sabiendo en lo que yo me fijaba en ese tiempo no que eran las chicas pues me puso una chica estupenda y muy buena que me hizo esta invitación y, y bueno como digo siempre de broma no pues yo iba a hacer a retiro buscando novia y salí de ahí con el amor de mi vida no con el señor eh, bueno pues fue una experiencia pff, que podría pues estar horas aquí describiendo no de ...de lo que viví en, en un fin de semana... ...realmente fueron horas muy concentradas... ...pero fueron suficientes para... ...pues un poco para dar ese sentido... ...que yo llevaba años buscando... ...y reconciliarme mucho con Dios... ...con la Iglesia... Eh, ...saber abrazar... Eh, ...y aprender a abrazar toda mi fragilidad... no y, ...y bueno pues... pues ...tantas cosas que me habían hecho sufrir... ...a lo largo del camino... Eh, ...y bueno pues esto me permitió... Eh, ...y me dio una libertad... ...y, una li y fue una liberación muy grande para realmente poder dejar de, pues como si dijésemos, de mirarme el ombligo y de mirarme a mí y empezar a alzar la vista, mirar a los demás y, y mirar también a Dios. Y entonces pues empecé allí un camino ya, eh, pues esto todavía, ¿no? Volví de este retiro, seguí trabajando, pero bueno, cada vez queriendo entregarme más. Eh, a través de bueno, los fines de semana, fundamentalmente, que era el tiempo que tenía libre, dije tengo que ordenarlos, se acabó el salir, se acabó las, el copeteo, el cachondeo, y dije nada, eh, hay, que, hay que ponerse en camino, con un voluntariado de, de las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta, así empecé los fines de semana, pronto pues, sentía que mi corazón pedía más, eh, entre semana, cuando salía del trabajo, con ahí trajeado y de todo, pues el caso es que me iba con unos jesuitas allí en una parroquia de Londres a dar de cenar a gente de la calle. Eh, también me hacía como que... Bueno, sentía que, que el corazón me seguía pidiendo más y más. Eh, luego vacaciones... Eh. Cada, cada tiempo libre que tenía, pues lo dedicaba un poco a, pues a esta cercanía, pues a este encuentro con el Señor en concreto a través de pues de los más pobres. Y bueno, pues todo este camino me fue llevando en un momento dado a determinarme y a decir, bueno, pues todo nada, ¿no? O sea, siento una llamada muy fuerte aquí al servicio, a, a vivir en comunión con la Iglesia de una manera muy íntima con Jesús. Eh, y entonces creo que, que es el momento no de dar un paso y y bueno me embarqué en un viaje que duró varios meses donde pues eh, inicié la ruta eh, pues eh, allí en Calcuta no donde donde nace un poco todo todo el carisma y toda la obra de la Madre Teresa de, de Calcuta que a mí tanto me había me había inspirado eh, y bueno pues fui haciendo ahí un itinerario geográfico y espiritual por medio mundo eh, que al final se acabó resumiendo pues en en una llamada muy fuerte al servicio y en concreto a través pues de, del ministerio sacerdotal, de la llamada al sacerdocio y bueno, ya ahora te contaré más, ¿no? Pero como si dijésemos, pues así, de esta manera un poco fui haciendo este camino progresivo que me acabó llevando a ver que, pues, que el Señor cada vez me pedía un poquito más, me pedía un poquito más, ese deseo en mi corazón pues pues iba en concordancia con, con esto a lo que el Señor me llamaba, yo cada vez tenía un deseo mayor y y bueno, pues se juntaron el hambre con las ganas de comer, ¿no? Digo, madre mía. Y bueno, fue una, bueno, pues fue un poco un camino así, ¿no? Progresivo, donde el señor sabía que yo estaba muy dispuesto, que iba muy con mucha ilusión y con mucha fuerza y con mucho deseo. Y entonces, pues él cada vez pues me iba mostrando un poquito más, un poquito más, hasta que ya dije, señor, quiero dártelo todo. Y bueno, pues aquí estoy ahora en el seminario.
0: Qué bueno. Eh, Javier, tengo una curiosidad eh, y es eh, cómo vivías tu fe, o mejor dicho, tu vida en Londres. Has hablado del retiro, que para ti su supuso sí. ese punto de inflexión, hay que decir, un sí. retiro EFETA, conocido así. Son retiros que se están desarrollando a nivel mundial, también en España, en distintas ciudades, diócesis, están llevando a cabo estos retiros, estas experiencias de fe, y muchas personas se encuentran en el norte, a raíz de estas de estos retiros o de estos fines de semanas intensos como tú has descrito, tengo esta curiosidad. ¿Cómo era la vida en Londres para ti? Porque era trabajar en bolsa, eh, bueno tendrías tu tu ocio, pero ¿qué es lo que digamos cuando te invitan al retiro? En ningún momento tú buscabas eh, la trascendencia, quiero entender.
3: Hombre, luego, evidentemente, echando la mirada atrás, ¿no? Uno reconoce pues que en medio de todo un poco, entiéndeme, ¿no? De esa superficialidad, un poquillo, pues esa curiosidad así, a simple vista, realmente yo luego he reconocido eh, una búsqueda mucho más profunda, ¿no? Que estaba ahí latente, pero bueno, que no acababa yo de ser capaz de ponerle nombre. Entonces, hombre, a primera vista, pues sí, ¿no? Era, bueno, pues venga una experiencia más, tal, a ver esto qué tal... Pero claro, luego cuando realmente pues me di cuenta de lo que me estaba esperando, dije joder, realmente pues me doy cuenta que llevaba buscando esto toda la vida a través de muchas maneras. Pero, pues claro, al final todos vamos buscando el amor, pero, pero cuando no tienes un guía ni un mapa, pues uno va buscando por los caminos que intuye. Y muchas veces pues se equivoca y, y lo presiente, pero no sabe muy bien pues cuál, cuál es el camino adecuado, no encuentra una orientación adecuada. Entonces, bueno, pues te quiero decir que, que dentro de todo eso yo sí que reconozco no el pues ese anhelo ¿no? un poco más profundo. Sí, Pero me... como bien decías, no, perdona, ¿eh? que como bien decías efectivamente, eh, pues a, allí la vida antes de este retiro, imagínate, ¿no? Claro, pues muy llena de ruido y, y una intensidad laboral muy fuerte entre semana eso te hace luego pues querer vivir tu fin de semana con la misma intensidad eh, saber que tienes dos días para aprovechar al máximo y, y bueno pues imagínate también pues con una, una buena carrera profesional una capacidad adquisitiva considerable no pues así siendo joven no y pues, pues bueno pues también en parte un poco descontrolada no o sea que, que realmente fue el señor ahí que me salvó en un momento precioso no y, y bueno pues así, así lo veo Sí,
0: sí. Javier, y muy interesante tu testimonio, de verdad. Creo que los oyentes de Radio María también compartirán este parecer. Ahora me gustaría que hiciéramos una pausa porque tu testimonio tiene mucho de, de búsqueda, como tú estás diciendo, y de por tanto de, de, de profundidad y de, de ese ir al, al, digamos, al origen ¿no? de todo y a la causa. De, de la verdadera alegría. Ahora me gustaría, Javier, que hiciéramos una pausa para escuchar un tema que tú mismo nos propones también, que es que se quiebre de María Holguín. ¿Por qué este tema también te interpela tanto, Javier?
3: Bueno, pues también es un tema, eh, bueno, pues muy muy centrado en, pues en el amor de mi vida, ¿no? Que es el Señor y esta chica también en concreto, pues tuve la suerte de coincidir con ella en una peregrinación a Tierra Santa. Eh, y la verdad que tiene una sensibilidad tremenda a la hora de pues de componer y, y de cantar, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, también como que en ese sentido eh, me trae muy buenos recuerdos y, y de nuevo pues esto, esta apelación a, al servicio, a la entrega de la vida eh, con el Señor completamente crucificado y, bueno, pues con una ilusión tremenda, ¿no? Y, bueno, pues, pues ese es un poco el camino de mi vida ahora mismo, la entrega, la entrega absoluta y sin medida.
0: Pues vamos a, vamos a disfrutar de este tema, que se quiebre, de María Olga. Que se
1: quiebre Están escuchando No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco
0: Javier un tema también muy sencillo pero que también nos está hablando del servicio a raíz de, del encuentro con el señor
3: Yo no sé si a estas horas de la noche ¿no? esta canción que es como una nana habrá dormido alguna gente ¿no? pero no la verdad es que pues como te decía no es una es muy sencilla ¿no? y, y repite así un poco pero pero realmente es que entraña también una profundidad Deliciosa, no sé, la verdad que, bueno, pues pues gracias ilusión compartirlas.
0: ¿sí? Sin duda, deliciosa, esa es la palabra, deliciosa. Y efectivamente parece una nana, pero es que es muy acorde también con este tramo horario. Sin duda, Javier, sin duda, que se quiebre de María Holguín. Eh, Javier, eh, estábamos en el momento en el cual eh, ha llegado ese punto de inflexión, Londres, retiro de FETA... Tu vida da un giro de 180 grados. ¿En qué momento te planteas, porque no tuvo que ser fácil humanamente, dejar tu trabajo como broker en la Bolsa de Londres y lanzarte a un campo que es el campo de la caridad, de la solidaridad? ¿Cómo empiezas a, a plantearte llegar hasta India, colaborar con las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta, en Kenia, Etiopía, Tanzania, Cuba, etcétera?
3: Pues mira, la verdad es que mucha gente cuando, cuando tomé la decisión de dejar el trabajo me, me decía un poco esto, ¿no? Qué difícil, ¿no? Eh, dejar ahora eh, el trabajo y tal, ¿estás seguro? Joder, qué, qué valiente, ¿no? Todo esto. Pero realmente yo lo, lo sentí como, pues no sé, con mucha paz y, y con una gran sintonía en el corazón. Yo creo que cuando uno está enamorado, ¿no? Pues... Eh, y se enamora de una persona, ¿no? Y a esa persona le dicen, oye, cariño, que es que, mira, me han destinado a Japón y nos tenemos que ir a vivir allí. Pues pues es que, vamos, ahora mismo, o sea, realmente el amor, pues, permite eso, ¿no? Y cuando, pues, en ese momento y, y gracias a Dios, pues, trato de cuidarlo, ¿no? Mucho ese, ese amor y, y esa alegría y, bueno, y esa vivencia de Dios, pues pues, pues, pues trato de vivir las cosas así, ¿no? Con mucha paz y y vi muy claro que el Señor me decía eso, oye, que ha llegado el momento de hacer las maletas, que tenemos que seguir caminando. Y bueno, pues, pues ya, ya te comentaba antes, ¿no? Como también para un joven así que, que se inicia pues, de nuevo otra vez en, pues, en la vida de fe, un, un mensaje como el de la Madre Teresa suele, suele enganchar muy bien, ¿no? Porque, pues porque el mundo de la caridad, de los pobres, rápidamente es algo que a uno con, con poquita fe, ¿no? en sus primeros pasos de la vida cristiana, pues le entra por los ojos, ¿no? Entonces era como, bueno, me sentía pues, muy cercano a este carisma y, y, bueno, lo vi muy claro, ¿no? Que, que llegaba el momento de, pues, de descubrir nuevos horizontes, de ir allá a Calcuta, de conocer realmente la fuente que, que tanto me había estado alimentando en los últimos meses a través de los voluntarios del fin de semana en un comedor asociado allí en Londres. Y dije, oye, pues ¿por qué no? Quizá ha llegado el momento, llevaba una buena carrera también y. Bueno, dije, no lo tomé, es verdad que en un primer momento, pues no lo tomé como una llamada vocacional, pero sí como un parón y con una libertad grande de decir, bueno, pues quizá llegue el momento de explorar estos caminos también. Y, y así fue un poco, ¿no? Con, con ganas de explorar, de, pues de conocer mundo y de conocerme a mí, ¿no? Y de conocer al Señor. Eh, y poco a poco es verdad que luego ya la llamada concreta se fue materializando, pues en todas estas experiencias, ¿no? Pero ese primer paso la verdad que fue una gozada porque, bueno, porque lo hacía con mucha libertad, con, con mucho enamoramiento y en un momento pues muy dulce, ¿no? Que, que la verdad me supuso poco, a pesar de lo que para ojos del mundo suponía dejar pues un trabajo estelar, ¿no? como, como el que tenía allí, con todo lo que implicaba, pero vamos que era no muy bien.
0: Javier, experiencias tendrás muchísimas en India, en Etiopía, Tanzania, como hemos dicho, también en Cuba. Experiencias tendrás. Un gran a a...
3: También, de pan, bueno,
0: un
3: bueno, pues de... pues, que
0: de verdad, yo yo como, como entrevistador me gustaría que compartieras con nosotros que, que, que experiencias vividas. Pues,
3: sí, mira, dos cosas muy bonitas con las que me quedo una de ellas de Calcuta y otra de ellas de Tanzania y sobre todo eh, la primera es eh, pues ya te digo no eh, primero en India recuerdo no eh, que yo iba buscando mucho pues en un primer momento esta especie de la Madre Teresa tiene un, un lema no que es un poco el de servir a los pobres de entre los pobres no y yo me preguntaba qué es esto de servir a los pobres de entre los pobres eh, como que iba buscando al hombre más pobre del mundo. O sea, yo hice un viaje en el que, en el que trataba de buscar la pobreza más, más fuerte, ¿no? más impactante, ¿no? Y, y claro, llego allí a las calles de Calcuta, eh, te encuentras con toda esa miseria que realmente pues es, es muy fuerte, ¿no? porque porque no es solo una pobreza como si dijésemos rural, si es que la pobreza de ciudades es, 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 es es muy miserable, ¿no? La gente allí realmente se muere en las calles y bueno, pues de hecho hasta el punto que en una ocasión pues tuvimos que recoger a una persona que, que efectivamente había fallecido en la calle, pensando que a lo mejor estaba dormido o, o mal alimentado simplemente, pero bueno, hasta ese punto llegaba. El caso es que en esta búsqueda pues eh, acabé al poco tiempo de llegar a Calcuta dando catequesis a un grupo de, de chicos, de jóvenes indios pues que no necesariamente eran los más pobres pero sí que pues al hacer también ellos esta búsqueda no de estar en este grupo tan tan bajo de, de jóvenes que pues que buscaba la manera de amar y de amar cristianamente cuando les planteábamos eh, pues eso no el amor cristiano eh, el valor de la vida humana y demás pues pues como que se les encendían los ojos porque claro, en una cultura como la India independientemente de tu condición religiosa hindú, musulmán, cristiano eh, el tema cultural del emparentamiento ¿no? entre familias, entre jóvenes ¿no? en, por conveniencia no matrimonios por conveniencia y tal pues les hacía sufrir mucho y cuando uno les habla de, pues del amor que, que trae Jesús al mundo ¿no? y de esa libertad que, que les ofrece y esa plenitud pues joder, les veías con unas ganas de y acogerlo no y de abrazarlo y bueno para mí esa fue una experiencia en India eh, enternecedora y, y muy conmovedora y que me empezó a hacer intuir que el Señor no me llevaba tanto a paliar una pobreza material eh, sino una pobreza espiritual al final en el corazón del hombre yo creo que, que lo que bueno lo que nos empobrece es la violencia el egoísmo eh, el odio, todas esas actitudes del corazón son las que van empobreciendo las familias, empobreciendo los países, la corrupción, la corrupción, la avaricia, pero todo eso nace de una actitud interior del corazón y veía que ahí estaba la pobreza más grande ¿no? y era donde veía que el Señor me llamaba a actuar. Entonces, bueno, pues ese fue un primer momento precioso. ¿no? Y luego, brevemente, otro momento que a mí me conmovió muchísimo, eh, en Tanzania, concretamente, en una parroquia, en los suburbios de Dar es Salaam de la capital, en la, la manera que tenían allí de vivir el domingo, como un día sagrado, no como, como un espacio de un rato del día en el que iban a la misa y salían todos de allí corriendo, sino que la gente llevaba sillas, tapes sombrillas, o sea, se iban con el pack a echar el día no a la parroquia, a a, dar, o sea, a vivir el domingo en toda su plenitud, como un día sagrado, un día de descanso. La manera que tenían de vivir la comunidad al final de la misa, los avisos parroquiales, eran, bueno, una, una maravilla. Salía ahí un catequista o, o una de las personas responsables en la parroquia y de repente decía, bueno, primer aviso, tenemos a una vecina que se le ha roto una plancha. ¿Hay alguno aquí que sepa reparar planchas? Qué o bueno, qué Era bueno. Como, una vida de comunidad ¿no? y, y una vivencia del domingo y de la misa dominical que a mí realmente me conmovió. ¿no? Y, y me dio que pensar y dije, joder, qué preciosidad. Ojalá no tuviésemos muchas veces también aquí esa conciencia, porque de comunidad y, y de día sagrado, ¿no? de, de día del Señor. Bueno, pues así, ¿no? Pequeñas cosas que, que el poder conocer otras culturas, pues, bueno, te dan como una, una perspectiva y un oxígeno también a lo que a lo mejor a veces aquí pues estamos ya pues, más habituados.
0: Sin duda. ¿Y tu experiencia en África? Porque África hubo de ser los, las veces que has estado en el continente en, en distintos países, en el continente africano, ha debido ser una experiencia, también en cierta manera, quiero entender, desgarradora por, por la carencia, ¿no? No sé, ¿qué, qué, qué encontraste y qué te llamó la atención?
3: Pues eh, efectivamente, eh, bueno, hay, hay dos componentes. Por un lado, eh, cada vez más la, la presencia de bueno pues de, de, del islam ¿no? y, y de pues de la religiosidad así más eh, musulmana no que, que cada vez más pues eh, está generando tantísimo conflicto y, y está empobreciendo muchas regiones de África y algunos de los lugares donde estuve que bueno pues que pues que restringía mucho la manera de vivir la fe ¿no? de, de los cristianos y, y eso la verdad que, que se me hizo muy duro eh, luego también por otro lado pues efectivamente no la, hombre las carencias las carencias que tienen allí pues son tremendas eh, a nivel material pero pero bueno es verdad que bueno que hay que tener una mirada de fe ¿no? y, y descubrir que son personas pues que bueno que también tienen un deseo de, de buscar ese amor y esa plenitud y bueno yo creo que la presencia de la Iglesia es fundamental y bueno no sé la verdad que eh, realmente me impactó mucho más la, pues, el tipo de pobreza pues te o no de, de lugares como tal porque áfrica al final ten, también tienen ahí un sentido de la gente allí se, se, es muy normal no que, que una persona tenga varios hijos y de entre los cuales varios mueran pues por las condiciones de, de salud tan que y de higiene y de, y de y demás ¿no? y de infraestructuras que tienen pero allí es que se cuidan mucho, ¿no? Incluso los padres si fallecen, se ocupan hermanos o familiares o ahí a todo el mundo le llaman tío, tío, ¿no? Dicen anti, anti, uncle, es como una manera de pues eso, ¿no? De que siempre hay alguien que se hace cargo, de que siempre hay alguien que, que entre todos se ayudan, ¿no? En medio de todas esas carencias, el sentimiento de pertenencia y de familia eh, permanece muy vivo todavía. Entonces, eso realmente pues ya te digo que con una mirada de fe uno puede vivir estas experiencias con mucha esperanza, ¿no? Como decías al principio, se trata también de, de dar esperanza, ¿no? Y, y la hay, o sea, en los rincones más difíciles, ¿no? A ojos del mundo hay una esperanza muy grande cuando, pues cuando uno tiene esta mirada de fe.
0: Por supuesto, Javier. Eh, Javier, de todos los países, de todas tus experiencias, de tus periplos misioneros, sí. ¿cuál es el que más ha hecho mella en ti?
3: Bueno, yo creo que seguramente Calcuta. La verdad es que, pues por todo esto que te contaba de la Madre Teresa, cómo fue influyendo también en un poco en mi manera de vivir la fe y un poco, pues, el mensaje que ahí me fui encontrando a nivel vocacional, de ir descubriendo y de ir perfilando pues esa vocación. Eh, Calcuta fue para mí, joe, una experiencia potentísima y, y preciosa que guardo en el corazón con vamos, como rempaña.
0: Qué bueno. Javier, llega el momento, mmm, pienso que a raíz de, este, de estas experiencias, tú mismo has comentado que, que llega, que, que vas vislumbrando que, que el Señor te llamaba a cubrir necesidades no tanto materiales sino espirituales. Y ahí pienso que es el momento en el que se te plantea el itinerario de prepararte para el sacerdocio. Quiero entender.
3: Así es. Sí, sí, pues tal cual. O sea, ¿no? Cuando... Eh, siempre he tratado pues de, de razonar las cosas no y de, y de utilizar pues mucho eh, la lógica en todo esto ¿no? y, y entonces pues pues ya te digo ¿no? cuando veía de dónde venía toda esta pobreza ¿no? y veía que pues que el corazón del hombre pues era la fuente de, de las cosas mejores y de las cosas peores dije pues la verdad es que aquí la única manera de entrar en el corazón del ser humano pues es a través de, de los sacramentos ¿no? o sea ahí el único que entra es jesús y, y lo mejor que podría hacer por una persona es llevarle los sacramentos, ¿no? y llevarle a Jesús, porque es él el que va a poder reparar el corazón de, de tantas personas. Y entonces, claro, por deducción lógica, dije, bueno, pues si ese es mi deseo, digo, o me hago cura o ya me contarás, no porque no se me ocurre de otra manera. Y entonces fue tener ese pensamiento, digo, o me hago cura o ya me contarás. Y de repente un eco ahí tremendo, o me hago cura, o me hago cura, y, ¡fua! y ya empezar ahí... Un pensamiento que no se me iba de la cabeza. Una lucha, ¿no? También, pues eso, a nivel humano, a nivel de lo que uno proyecta para su vida, que se imagina casado, con dos hijos, pasando el perro los sábados por el parque con su mujer cogida de la mano, tal, tal, joder, pues uno ahí poco a poco de repente se tiene que, ¿no? que combatir todo eso y decir, bueno, ¿por qué me decanto, no? Pues por esto que el Señor me propone, que me da mucha miedo, pero que parece un océano inmenso y precioso y apasionante, o por esto otro, ¿no?, a lo que me aferro aquí, esta pequeña parcela de mi vida que quiero construir yo. Y pues nada, nada, al final, pues eso, después de pues, pequeñas señales a lo largo del camino, de los viajes, con mucha oración, con vida de sacramentos fuerte, eh, pues, joder cada vez iba viendo más claro y con más fuerza eh, ese batido del corazón que me decía, venga, vamos, adelante, confía, uff y dije, venga, pues a por ello. Y y bueno, pues fue un poco así, ¿no? De, de esta manera.
0: Qué bien, Javier. Javier, ya para ir concluyendo, porque ah, sí, sí. se nos agota el tiempo, pero Perdón, sí me que
3: me un para poco.
0: nada, para nada. Seguro que los oyentes, además este programa nocturno, invita a ello, ¿no? A, a reflexionar, ya que a través de los testimonios nos ayudáis a reflexionar. Javier, estaba diciendo que no me gustaría concluir, como nunca lo hago en este programa, sin invitaros a los a los entrevistados, a que os dirijéis a los oyentes, porque tú has encontrado sin duda, eh, y perdona el símil, eh, se me ocurre lo que le dijo Ignacio de Loyola a Francisco de Javier, de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes el alma. Tú has encontrado el tesoro. El tesoro porque tenías una vida una vida humanamente y materialmente muy bien cubierta en la capital inglesa, en el Reino Unido, en Londres, y, y sin embargo eh, no tenías el tesoro. ¿Qué les dirías a aquellas personas que están buscando en su vida? Ahora mismo habrá personas que nos estén escuchando, o luego posteriormente a través del podcast. Esa es tu experiencia, Javier Lillo, por favor.
3: Pues, pues mi experiencia es la de la de no tener miedo ¿no? la de bueno abrazar abrazar la vida abrazarse a uno mismo que muchas veces el primero del que tenemos miedo pues es de nosotros mismos de no tener miedo a uno mismo a, a los deseos que uno tiene en el corazón de expresarlos abiertamente de compartirlos de hacer una búsqueda sincera no de pues de aquellas personas que, bueno, que te puedan ayudar en la vida. Yo creo que, nada, que hay que vivir con mucha alegría, sin ningún miedo, como dice el programa, no no tengáis miedo al principio, cuando empezaba esas palabras de Juan Pablo II, pues va de eso la vida, de abrir las puertas del corazón, de dejar que entre el aire fresco, que cada vez más con la velocidad a la que vamos, y yo lo he experimentado, uno vive sin, sin plantearse las cosas, sin parar un segundo y hay que mirarse a uno mismo y mirarse a la luz del Señor que es amor y que es misericordia y, y nada, y fiarse y fiarse ya y por ello y vivir apasionado como San Francisco Javier que, que le tengo un cariño tremendo ahora que lo visto
0: qué bien Javier Lillo ha sido un placer dialogar contigo de verdad
3: oh, igualmente, muchas gracias
0: en esta madrugada de 24 de noviembre y a las vísperas en las puertas del adviento en ese tiempo tan precioso, tan profundo, para prepararnos ante el nacimiento del Salvador. Javier Lillo, joven madrileño, 32 años, trabaja, ex trabajador en la bolsa londinense y ahora mismo futuro sacerdote si Dios quiere, preparándote para ello en el Seminario Conciliar de Madrid. Eso
3: es rezar por mí, por favor. Qué falta me hace.
0: Sin duda, Radio María es el, uno de los lugares donde se invita a rezar a los oyentes por todos los que pasan por este programa y por la radio. Igualmente tú, para todos aquellos que están sufriendo. Esto es, esto es la comunión, la común unión de los santos. Javier Lillo, un placer, de verdad, todo lo mejor para tu itinerario de formación sacerdotal. Y Dios quiera Igualmente. que, que, que a, través de tu, a través de tu futuro ministerio sacerdotal... Puedas calmar la sed, como tú decías, calmar la sed no tanto material, sino espiritual, de la que nos has hablado. La sed espiritual. Javier, muchas gracias y hasta la próxima. Todo lo mejor, de verdad, todo lo mejor para lo que te queda de preparación ante el diaconado y ante el presbiterado.
3: Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, con migración.
0: Gracias, Javier. Un abrazo. Buenas noches.
3: Chao. Buenas noches. Ayuda.
2: Me abrió los ojos a la eternidad. Quien lavo con sangre mi fragilidad. Quien me ama hasta la muerte.
0: Perdida? Amigos, despedimos el programa con este tema, con el Cirineo, la estación quinta del grupo Hakuna, grupo de ca católico de música, grupo juvenil que es uno de los temas que en nuestro entrevistado de esta noche Javier Lillo nos proponía. Como siempre, el correo electrónico del programa no tengáis miedo, arroba radiomaria.es no tengáis miedo, arroba radiomaria.es para cualquier tipo de comentario, sugerencia, petición. Nos volvemos a encontrar amigos en 15 días, si Dios quiere. Nos volveremos a encontrar ya el próximo mes de diciembre, que será en la madrugada del próximo 7 al 8 de diciembre, en las, en las vísperas, en la víspera, bueno, mejor dicho, en el Día de la Inmaculada, porque ya será la madrugada del 8 de diciembre. Como siempre, muy agradecido por esta fidelidad quincenal y todo lo mejor para lo que se acerca ahora en este tiempo de preparación ante el nacimiento del Salvador. Gracias, amigos. Buenas noches.
2: Ligero el peso si lo llevas tú. Cuando suman dos miradas y una cruz, quiero ser un cirineo de Jesús. Quiero ser tu cirineo, mi Jesús. Sobre la cruz, mi corazón se hace grande en tu dolor por amor, por amor. ¿Quién espera a quién? ¿Quién me llama por mi nombre como tú? ¿Quién amo su We'll